0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen med mig i studiet til denne lille julepodcast, hvor at Anders og jeg vi har forsynet os med duften af klementiner og pebernødder. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har jo, Anders, igen oplevet en blodrød Uge på aktiemarkederne, og det var jo ikke mindst den amerikanske forbundsbanks beslutning om igen at sætte renten op med kvart procent på møde i onsdag, som startede en negativ kædereaktion på verdens finansmarkeder. Og status er jo nu faktisk, når vi ser tilbage hen over året, at selv det amerikanske aktieindeks ligger lavere, end da vi gik ind i 2018 at det ledende danske aktieindeks, OMX, se 25 er nede med godt 12%, og vi har set, at statsobligationsrenterne de er banket helt i bund igen. Også olieprisen den er jo faldet dramatisk på det seneste, og ligger nu omkring 15% lavere, end da vi gik ind i 2018. Men, men Anders, hvorfor er det egentlig, at markederne de reagerede så negativt på udmeldingen fra Fed, som jo i virkeligheden var ventet?
1: Ja, hvis man tager et lidt større perspektiv, så tror jeg, at over de sidste måske 10-20 år, i hvert fald under uh, Jellen, under Benanke, under Greenspan, der har været en tendens til, at hvis markederne først begynder at vise noget, noget alvorlig usikkerhed, jamen så, uh, så har centralbankerne været, eller så har Fedt været, været sådan hurtigt til at, at stoppe en lille smule op og sige, okay, så skal vi måske heller ikke uh, få, få gjort for meget. Og det har Paul jo lidt uh, sagt flere gange undervejs uh, i, i år, siden han, uh, han overtog, at 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 den tid er er forbi, hvor fedten bare skal skal, skal løbe efter markederne. Og og det tror jeg, vi fik sådan en lille forsmag på i i den her uge, hvor der var nogen, der allerede havde regnet med, at fedt ville være ude og og mere eller mindre signalere, at de var færdige med at sætte renten op alene, fordi de finansielle forhold er strammet. Og det kan godt være, at Fedser var dovish i forhold til, hvad de var for for tre måneder siden. De de ligger op til to renteforhold, så næste år, hvor de før lå til til tre. Og de er også meget forsigtige. Altså, Paul siger jo helt klart, at hvis hvis økonomien ikke udvikler sig lige så godt, som som de regner med, så kommer de til at at reagere på det. Så så i virkeligheden relativt dovish, men alligevel så så slet ikke i i, i den ende, som som markederne havde, havde regnet med, hvor de nærmest skulle signalere inden på på renteforhøjelsescyklus.
0: Altså så, så, så du siger altså sådan, at der er sådan lidt amlægning lige nu mellem markederne og så øh, forbundsbanken. Ja. Uh, og, og det der vel er det helt store problem, kan man sige, for, for Pavel måske, det er vel, at når aktiemarkederne og finansmarkederne i almindelighed reagerer så negativt, som de gør det, så er det noget, der igen kan gå ind og påvirke os realløg økonomien, fordi at det her dårligere sentiment, det kan gøre, at der er virksomheder, der vælger ikke at komme med nogle aktieemissioner, og vi kan se nogle øh, formueffekter, der kan påvirke også det private forbrug i en negativ retning. Så, så, så reaktionen her fra aktiemarkederne, de kan jo være med til at slå sådan det amerikanske eller lange opsving lidt i stykker. Uh, men, men der siger du altså, der regner du med, at, at hvis vi ser en afdæmpning i økonomien, så, så står Paul klar til at ændre sin, sin retorik.
1: Ja, det tror jeg, øh, og, og du kan jo have, have fuldstændig ret i, i det, du siger, at, at Fed har brug for finansmarkederne til ligesom at få transmitteret effekterne af deres pengepolitik igennem til realøkonomien. Og, og lige nu der har markederne bare en opfattelse af, at realøkonomien er ved at, at få det alvorligt meget dårligere, og derfor så, så, så falder aktierne blandt andet kreditspænd, udvides og så videre. Og, og det gør så, at det bliver, bliver noget vanskeligere for, for Fed at fortsætte med at, at stramme, eller sagt på en anden måde, det bliver måske ikke nødvendigt at stramme nær så meget, som det ellers ville have, have været nødvendigt. Og så tror jeg, at der er et andet problem for Fed, og det er, at nøgletallene er stærke. Så lige nu der er der jo en, en, en stor divergens mellem det, som finansmarkederne tror, der kommer til at ske, og det, som nøgletallene siger, der sker. Og det er klart, at hvis nøgletagene nu bliver markant svagere, sådan som markederne synes at forvente, jamen så skal Fedt nok reagere på det. Men det kunne jo også være, at nøgletagene bliver ved med at være stærkere, og så er det jo markederne, der skal korrigere tilbage. Og der har markederne tendens til at reagere noget, noget hurtigere måske, end en centralbank har, har lyst til. Så jeg tror i virkeligheden, at Fedt, ligesom så mange andre centralbanker, skal se det, før at de sådan for alvor reagerer på det.
0: Før de kommer ud og reagerer på det, men du nævnte før, at øh, det, der ligesom lægges op til nu, det er to yderligere rentestigninger i 2019. Men har de ikke også et liggende inde i 2020?
1: Jo, og det havde de også før.
0: Og det havde de også før, men det viser men. jo så igen, at de har en relativt stor tiltro til, at økonomien og det opsving, der er i den, det på en eller anden måde sådan kan, kan vare ved at foregå, måske en afmattning i et afmåltempo.
1: Helt sikkert. Altså, de, de tror jo, at økonomien skal tilbage mere eller mindre på, på sit potentiale. Og, og Paul siger flere gange, at jamen, de kan sange se, hvad det er, markederne tror, men, men, men det er ikke deres opfattelse endnu. Og, og derfor så, så, så hævede de renten i, i, i onsdag så, og tror stadigvæk, at de skal lave to yderligere. Men, men de er også meget åbne over for, at hvis, hvis omverdenen for eksempel kommer til at, 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 at trække ned... Øh, på grund af den svaghed, vi ser rundt omkring i verden, eller hvis de finansielle forhold i sig selv er nok til at trække økonomien lavere, så kommer de til at reagere. Han siger faktisk, at at nu har de jo været mere eller mindre på autopilot. Det sagde han ikke, men det har de været fra... De startede, og så til nu her. Men det han sagde, det var, at nu de kommer op på et, et renteniveau, der er sådan nogenlunde neutralt. Og så er de altså ikke længere på den her autopilot, så er det ikke længere bare en renteforhøjelse på kvartal. Nu skal de kigge på tallene, og de kommer til at kigge på tallene på hver møde. Næste år, der er otte møder, og alle sammen vil have en pressekonference efterfølgende. Så alle otte møder kan i princippet øh, give anledning til en renteforhøjelse og det kommer ikke nødvendigvis til at være hver andet møde, men de kommer til at kigge på tallene fra gang til gang og diskutere, hvad de skal gøre.
0: Hvis du nu sad i Pouls stol lige her nu, hvornår vil du så mene, at de to rentestigninger til næste år de skulle komme?
1: Jamen, øh, det, det kommer. jeg tror faktisk, at han helt oprigtigt øh, har et åbent sind i forhold til det, at de ved hver møde vil, vil sidde og kigge på nøgletalene. Jeg har desværre lidt øh, samme opfattelse som markedet, når vi kommer til at se væsentligt dårlige amerikanske nøgletal, og derfor så tror jeg, at, at, at hvis de overhovedet kommer til at hæve renten, så bliver det fordi de gør det i, i starten, altså fordi nøgletalene, de stadigvæk i en periode vil holde sig stærke nok til de kan hæve. Men hvad det siger I mar- lige nu? Jamen vores prognose siger at de de hæver i marts og juni. Og det er der, marts og juni. Marts ja. Og det er der, hvor nøgletalene stadigvæk <coughs> er stærke nok, og så efterfølgende så tror vi at, at USA stiller og roligt på vej ind i, i en afmattning. Mm. Men, men igen, det er jo der er jo masser af volatilitet i nøgletallene fra fra måned til måned, så om det lige bliver bliver den ene eller den anden måned. Jeg tror, når vi går ind i, i 2019, at hvis vi ser øh, en eller to dårlige nøgletal fra nogle af de vigtige, altså ISM eller payrolls osv., så tror jeg, de venter og sige, men vi, vi tror stadigvæk, vi skal hæve renten, men, men det er ikke lige nu, og vi skal stadigvæk se, at, at opsvinget er, er på rette vej. Mm. Så jeg tror, vi kommer til at se en helt anderledes fed næste mm. år
0: man kan jo sige sådan, nu nævner du payrolls, altså når arbejdsmarkedet, det er stærkt. Det plejer jo at være sådan det, vi kalder en læggende indikator på økonomien, fordi når, når produktionen er op, så finder beskæftigelsen sted, og man skal lige være sikker på, at det er nogenlunde permanent beskæftigelsesfremgang, man har behov for. Men samtidig så må det jo også være sådan, at når beskæftigelsen den er stærk, så skaber det også sådan en form for modstandskraft i økonomien i et stykke tid fremover.
1: Helt sikkert. Helt særligt. De amerikanske forbrugere, de, de har jo masser af købekraft, fordi der, der er masser, der får, for nye jobs, og dem, der har jobs, de får højere lønstigninger. Så der er masser af købekraft, og det, ved, det er jo også derfor, at, at Fed ser stadigvæk høj vækst. Vi har lavet en, en, en lille undersøgelse, eller jeg har lavet en lille undersøgelse af, hvad har hvad der egentlig skulle til, før Fed har stoppet med at hæve renten i de tidligere øh, renteforhøjelsesykluser. Øh, og, og der kan man sige, at øh, noget af det, som, som Fed gerne vil opnå, det er, at ledigheden stopper med at falde. For ledigheden er faktisk allerede for lav. Og når ledigheden er for lav, så kommer lønningerne til at stige for kraftigt, og så overpeder økonomien. Så lige nu, der, der falder ledigheden stadigvæk, fordi, som du siger, at beskæftigelsesvæksten er, er rigtig, rigtig stærk. Øh, men... De skal ligesom se, at ledheden stopper med at falde, før de er færdige med at hæve renten. Og i vores prognose der er det så omkring midten af næste år. Altså hvor vi lige nu, eller faktisk igennem året i år, har haft en beskæftigelsesvækst på 200.000 Øh, om måneden i gennemsnit, jamen, så tror vi, at det kommer øh, til at være noget lavere, øh, måske omkring 125.000 i andet halvår næste år. Ja. Og det, det er der omkring, hvor at, øh, den øh, vil være stabil øh, snarere end faldende. Hvis vi
0: så antager, at det, øh, den profeti den går i opfyldelse, så kan vi vel også bare konstatere, at så slutter vi en rente-stigningscyklus på en target rate på 3%, det er vel det historisk laveste, man nogensinde har sluttet en stramningscyklus på.
1: Helt sikkert, at du kan dårligt kalde det en, en stramningscyklus, fordi pengepolitikken aldrig nåede at blive stramt. Det en snart efter, være en normaliseringscyklus, vi er gået fra ekstremt lempeligt til normalt. Mm-hmm. Øh, og det gør måske så også, at øh, den nedtur, som vi måske får på den anden side, bliver en millennium. Men hvis,
0: æh... hvis det er normalt, 3%, så er det en ny normal, der ligger lavere, kan man vel næsten sige, end tidligere, fordi der har vi vel haft... Som jeg ser, er det måske snarere en normal rente, der har ligget, altså den, der hverken skaber vækst eller, eller stopper væksten i økonomien, der måske har ligget op på 4,5 til, ja, måske endda i periode omkring 5 procent.
1: Ja, og, og problemet for Fed er jo, at de ikke ved, hvor, hvor den neutrale rente er. Det er derfor, de er nødt til at kigge på, på nøgletallene fra måned til måned, og hvis man kigger på deres egne estimater, så ligger de fra 2,5 til 3,5. Og, og dem justerer de faktisk også ned, her i, i onsdags med, med 25 basepunkter. Men de ligger fra 2,5 til, til, til 3,5. Så det er det her leje og årsagen til, at det er markant lavere, end, end det har været tidligere, er jo, at produktivitetsudviklingen er, er forholdsvis sløj, som, som det ser ud lige nu. Så jeg, jeg tror, at, at vi kommer til at se en, en relativ mild nedtur, hvor det måske ikke nødvendigvis er USA, der skal så meget ned i gear, men, men den rente, de rentestigninger, der er kommet fra amerikanerne nu her, og selvfølgelig også den reduktion af balancerne, balancen fra, fra Fed, som måske i virkeligheden også var en årsag til, at markederne de, de reagerede negativt, jamen den har også en effekt på resten af verden. Vi har set i emerging markets i år, hvor en stor del af den likviditetsudpumpning, som har, har været i Fed de sidste 10 år, den har jo begyndt at blive trukket tilbage, og det har gjort, at kap, øh, kapitalstrømmen er gået fra at, at gå ind i emerging markets til at gå ud af emerging markets. Og det er altså efterladt nogle, øh, nogle lidt haltsomme. Øh, økonomier rundt omkring.
0: Ja, så vi har de der de globale værdikæder, vi har de globale finansielle kæder, der bare i dag øh, hænger sammen. Men nu nævnte du, Anders, jo, at Fed har sat øh, renten op, men ligesom trukket sit plot øh, lidt nedad. Vi har så jo også en anden centralbank her i løbet af ugen, der gjorde præcis det samme, nemlig den svenske Riksbank, der jo kom med den første rentestigning i, jeg tror faktisk, det er syv et halvt år. Men samtidig I sin rentebane, den lagde man lidt ned, så man forventer altså ikke at sætte renten så meget op fremover, som man gjorde hidtil. Hvad er det lige, der ligger til grund for det i den svenske Rigsbanks beslutning?
1: Jeg tror rigtig gerne, de vil ud af, af de negative renter, ligesom vi også hører fra, fra ECB og andre. Altså, det har været et af de her værktøjer, som man har haft brugt i, i krisetider, og nu er det ikke krisetider længere, så man rigtig gerne ud af, af negative renter. Ja,
0: det har det vel ikke været i lang tid? Nej, det har det ikke været lang tid. Man kan sige, ja. de
1: burde måske have været startet for et stykke tid siden ja. i, i Rigsbanken. Det kan man diskutere lidt mere i, i ECB, hvor der stadigvæk selvfølgelig er noget i Sydeuropa, der, der er svagt, men, men Sverige har jo haft det rigtig, rigtig godt i lang tid og skulle måske for længst have, have hævet. problemet for er selvfølgelig, at, at det jo ikke en, en, en ø øh, på den måde, at øh, de hænger også sammen med resten af Europa. Så hvis, hvis de begynder at hæve renterne for, for hurtigt i forhold til alle de andre, så bliver den svenske krone styrket, og så øh, underminerer de deres eget inflationsmål. Så de har været nødt til at vente på, på resten af Europa, og jeg tror også, det er derfor, at de lægger deres rentebane ned øh, nu her, fordi at den europæiske økonomi har også fået det markant dårligere ja, i løbet af i år. I, i der er også været i, i svensk økonomi, men, men det ser også ud som om, at det, det kommer til at gå endnu længere, før at ECB kommer til at, at hæve renterne. Så, så jeg tror, at de vil gerne ud af det negative, men, men nu ligger de op til, at næste rentestien kan komme i, i oktober, eller næste næste så kan komme i oktober næste år. Og det, det, det er noget senere, end man ellers havde regnet med, og i, i virkeligheden har de lagt hele rentebanen ned jeg tror, at de gerne vil i positivt, og derefter så tror jeg mere, af det afhænger af, hvordan økonomien lige kommer til at se ud fremadrettet.
0: Ja, måske frem for alt inflationen. Ja, har, så har vi jo en anden uh, nationalbank også, vores egen. Der har vi jo ikke en inflationsmålsætning, men der ja. har vi jo en fastkursmålsætning. Og der må vi jo sige, at den danske krone har været noget under pres uh, her på det seneste. Vi har den svageste krone over for euroen uh, siden uh, foråret 2000, og og 15. Øhm, vi ved jo endnu ikke, om det er sådan, så der er blevet interveneret fra, fra Nationalbankens side. Vi vil sige, at de niveauer, som vi ligger på nu her, de, de kunne indikere det. Det bliver vi klogere på fra, ja, når det er, at vi kommer ind i det, det nye år. Ikke? Der er det den, den anden bankdag i måneden, hvor at der kommer oplysninger om det. Men i hvert fald indtil videre, så har, har vi ikke set, at Nationalbanken er kommet derhen, at det har været sig så nødsaget til at sætte renten op endnu, så, så vi... Vi ligger lidt efter i cyklusen der.
1: Men skal de ikke også normalt intervenere i nogle måneder, eller få en eller anden, anden vist størrelse, før de begynder at flytte på på renten? Jo, og
0: man kan sige, at Nationalbanken har jo en meget stor valutareserve, der er nok at, at sælge ud af, man så kan sige. Det kan godt være, at de ønsker at få nedbragt den øh, noget fra det, det nuværende høje niveau, omkring 470 milliarder danske kroner. Øh, og ellers så er det jo, at det her pres mod kronen, det skal komme sådan meget stærkt inden for en enkelt måned. Der har vi som en, en tommefingerregel, at hvis der bliver interveneret for omkring 15-25 milliarder danske kroner i løbet af få dage, så er det, at man skrider til, til rentevåbnet. Men som sagt, det kan godt være, at det er lidt anderledes nu, fordi man føler sig komfortabel ved den størrelse, som valutareserven har. Men, men vi bliver klogere, men... Øh, hvis det er, at Nationalbanken skulle finde på at sætte renten op, ja, så venter vi altså, det bliver med omkring øh, 10 basispunkter eller 0,1 procentpoint. Det bliver formentlig, det leger, så Og så vil det formentlig blive det nye år. Der er jo fortsat øh, dage at, at agere på i, i det, vi fortsat er i. Men, øh, men som sagt, øh, vi skal nok først få noget oplysning om, om der har været noget intervention, og det er som sagt den, den anden bankdag i det i det nye år, som vi bliver klogere på det. Men men Anders, hvis vi bare lige kigger ganske kort fremad på på næste uge, der kommer ikke så forfærdelig mange nøgletal, men der bliver alligevel et lidt spændende, nemlig inflationstallet fra Tyskland, for det udgør en meget stor del af euroområdets økonomi, og oliepriserne de er ned på det seneste. Hvad hvad søren skal vi vente os
1: til? Ja, det er klart på på, på headline, der der bliver det nok lavere, men jeg tror, det det interessante er... stort set kun kerneinfusionen. Og det er, der er det lidt problemet, at det, det får vi ikke øh, nogle indikationer om. Øh, I hvert fald ikke ret mange i, i det her tidlige øh, flashtal for, for Tyskland, og der kommer sådan til også Spanien. Men en af dem, som, som der er lidt sjov at holde øje med, det er jo faktisk øh, pakkerejser, altså charterpakkerejser, øh, fordi at, øh, de er jo øh, stort set identiske i, i hele Europa. Så der giver Tyskland et rigtig, rigtig godt præg om, hvad der kommer til at ske. Og for det første vejer det relativt meget i det samlede kerneinfusionsindeks, og for det andet så flyver det op og ned. Så det er altså noget af det, der, der virkelig flytter noget fra fra måned til måned selv på kerneinfusionen i øvre så Så det er en af de ting, som, som man i hvert fald kan, kan holde øje med der, hvis de kommer stærkt ud. Så får vi en positiv overraskelse for øvre i det nye år.
0: Ja, Men i parkrejserne, der indgår vel også flyprisen og den kan vel være afhængig af, hvor store omkostninger flyselskaberne er har til olie. Det er sandt. Så øh, man kan jo ikke udelukke, at øh, selvom du går efter, jeg tror, du mener, det er positivt, hvis det er, at øh, kerneinflationen kommer op, så kan man jo ikke helt udelukke, at du risikerer at blive skuffet. Det kan så man aldrig. udviklingen i, i olieprisen, selvom... Selvom vi kigger på kerneprisen. Nej, og i
1: virkeligheden så har vi jo også set før, at når olieprisen den falder meget, jamen, så påvirker det jo også øh, alle andre priser end dem, der er lige på energi. Fordi selvfølgelig, hvis man producerer en, en almindelig vare eller et stykke tøj, jamen, så er der selvfølgelig også nogle energiomkostninger i ja, produktionen.
0: Søgehuset for eksempel.
1: Præcis. Så, ja. Men, men der, skal, øh, der skal energipriserne typisk flytte sig ret meget, før at det bliver et stort gennemslag på på de priser, men du har selvfølgelig ret at at for fly, der, der virker det rimelig oplagt at at der må være et gennemslag.
0: Ja, alle dem der skal ud og rejse, de kan da i hvert fald håbe på at det bliver det bliver i en negativ retning at Jeg tror nok ikke det er spiset at priset
1: prisen ned på min på min ab, tur hjem jeg, jeg, i dag. Nu
0: tænker jeg tænker også mere på de at oh, der ja. skal ud og flyve eventuelt herhen over julen eller ind i det det nye år, men uh, Tak øh, nu, øh, Anders, for vores snak her i dag. Øh, vi er meget spændte på at se, hvad næste uge kommer til at byde os på nolletalsfronten. Indimellem så er der jo lige en jul, og derfor vil vi også benytte lejligheden her fra studiet til at, takke al- eller til at ønske alle øh, jer lyttere en rigtig glædelig jul. Vi kommer selv tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder. Tak for nu. Mm-hmm.